0: Bienvenidos al capítulo número 13 del podcast de FinTech Chile. Mi nombre es Rafael Gago y el día de hoy voy a entrevistar a Adriel Araujo de Hackmetrics, una empresa que está ayudando a muchas startups y otras empresas a mejorar la calidad de su ciberseguridad. Así que vamos con el capítulo. Bienvenidos al capítulo 13 del podcast de FinTech Chile. Hoy día nos acompaña una persona muy especial, Adriel de Hackmetrics. Nos va a contar sobre una vertical que todavía no hemos revisado a profundidad acá en el podcast, que es la ciberseguridad y el compliance con normas de seguridad también. Así que eh, es, va a ser un capítulo muy entretenido de mucho aprendizaje y este aprendizaje es transversal para todas las fintechs de la, y para todas las verticales fintechs de la industria. Así que vamos a tener mucho que aprender, mucho que Vamos a tener mucho que también nos va a comentar a Adriel. Adriel nos va a contar sobre su carrera eh, profesional, de cómo partió partido del marketing al mundo de la ciberseguridad. Así que bienvenido Adriel acá al estudio. Eh, es un gusto tenerte con nosotros. Y quiero saber un poco, Adriel, para partir, y si nos puedes contar un poco sobre tu historia profesional, de, de, de que partiste trabajando en telecomunicaciones en Claro hasta llegar a high Metrics. ¿Cómo ha sido el camino? ¿Qué pasos tuviste que dar?
1: Perfecto, te, te cuento. Eh, yo empecé, eh, a ver, soy emprendedor desde muy, muy chico. Literal, mi primer negocio fue levantar lotería a los 12 años por el barrio con los adultos mayores. Desde ahí iba a una agencia de quiniela de lotería, eh, agarraba la lista, iba, levantaba la quiniela con todos los adultos mayores con 12 años y volvía a la agencia con las apuestas de los adultos. Y después les, ellos veían la quiniela y me, al otro día me pedían que, que les gestionara el pago de, su, de lo que habían ganado. Eso con 12 años, después me hice cargo del negocio. Fui a un colegio, una media, que le llaman en Chile. Eh, fui una media que no tenía su kiosco, su negocio donde los alumnos pudieran comprar para comer. Entonces, con dos compañeros más pusimos el negocio de la escuela. Lamentablemente ahí nos enteramos de lo que es el socialismo y nos hicieron expropiése, Usted, alumno, no. No, puede, no puede tener negocio en institución educativa. Ahora los profesores son quienes administran el negocio. Y fue como expropiese y ahí me enteré un poquito sobre cierto modelo económico. Eh, pero <risa> profesionalmente hablando, mientras estudiaba marketing también en Argentina, no sé, no se sé si sabe, pero es muy común para los estudiantes trabajar al mismo tiempo que uno estudia. Entonces, mientras sí. estudiaba marketing, me formaba la carrera de marketing, también trabajaba como vendedor, en, claro, en, en la empresa de telefonía. Así que desde ahí empecé profesionalmente hablando.
0: No, excelente. No, muy bueno, muy bueno inicio. Y claro, ahí es algo que no o se da en todos los países, pero para los argentinos es muy típico trabajar y estudiar al mismo tiempo. O sea, es muy raro hacer lo contrario. Así que, no, es genial y una muy buena aprendizaje, porque uno lo, lo que trabaja se va también incluyendo en el, el, el estudio y viceversa. No, y también genial, hay gran, gran movida desde los 12 años. Así que tenemos acá un emprendedor innato en el estudio, así que estamos muy, muy emocionados. Y después de eso, después de, bueno... Me contaste que trabajaste para Crédito Argentino eh, como ejecutivo y después sí. eh, en BitPagos. No sé si nos puede contar un poco de qué fue esa evolución de tu carrera hasta el momento de llegar con tu primer emprendimiento.
1: Claro. Obviamente uno, como, como en, en Claro, lo que uno aprende es principalmente a vender. O Sos sea, vos contra los 700 locales comerciales que están vendiendo teléfonos y líneas telefónicas y al mismo tiempo, eh, después de vender eso, me pasaron a Call Center, a, a liderar un equipo de, de, de ventas de Call Center. Yo tenía 20 años. Entonces, ahí uno aprende a vender o vender. Inmediatamente salgo de ahí, hago un emprendimiento, un software de gestión para la industria automotora, que fracasó rotundamente, uh -huh. obviamente. Eh, de hecho, se llamaba autosmil.com.ar, la página, ya no, está, no existe más. Eh, y de ahí me vuelvo, me vuelvo a buscar trabajo y consigo como Ejecutivo de Cuentas de Crédito Argentino. Eh, crédito Argentino es la principal institución financiera junto con Naranja, que ahora tiene su fintech que es Naranja X, pero Naranja eh, y Crédito Argentino son los principales competidores en créditos para las personas de bajos recursos con un alto nivel de riesgo crediticio, por lo cual el modelo de negocio es prestar dinero con una alta tasa de interés. Eh, en créditos, principalmente créditos de consumo. Entonces, ahí estuve trabajando durante un tiempo, eh, suscribiendo comercios y haciendo análisis de riesgo crediticio a cierto nivel de eh, crédito de consumo. No sé, no es lo mismo dar un crédito a alguien que está sacando una moto, que es un bien embargable, una motocicleta, a alguien que está sacando, no sé, eh, ropa. Entonces, por, depende del nivel, del de, de, tipo de crédito que, del comercio que yo estuviera suscribiendo, es la tasa de interés que le asignaba ese comercio como ejecutivo de cuenta. Eh, y desde ahí es que entro en la industria financiera. Tiempo después voy a trabajar a Bitpagos, que en ese momento Bitpagos levanta una ronda de financiación de VC y era un gateway de pago de criptomonedas, pero también encontramos una brecha en la industria turística. Resulta que había cepo cambiario en Argentina. Ahí uno empieza a entender un poquito de economía. Eh, había un cepo cambiario... En el que un dólar, según lo que el gobierno decía, valía, no sé, nueve pesos, ocho pesos, de hecho, ocho pesos con treinta, y ahora está 100 a 200, a, el oficial a 100, eh, la inflación en seis años. Uh, un peso valía, un dólar valía ocho pesos con treinta, pero en el mercado, como no había acceso a ese dólar, ese, solo los amigos del gobierno, agencias de viaje, ciertas importadoras, tienen acceso a eso nada más. Entonces uno accede al mercado paralelo del dólar, que estaba en ese momento a 13, a 13 pesos por dólar, el mercado paralelo. Entonces nosotros encontramos una, una brecha eh, utilizando criptomonedas eh, en la que siempre y cuando el, la agencia turística pagara sus impuestos no caíamos en ningún tipo de delito, ni evasión impositiva, ni lavado, ni lavado de dinero, ni fuga de capitales, ni nada. Básicamente lo que hacíamos era procesábamos los pagos en Estados Unidos, los pagos de un turista que iba a alojarse, imaginemos que un hotel en, en Argentina vale 100 no. dólares de noche. En vez de pagar a través del sistema POS de tarjetas locales, pagar presencialmente, que al hotel iba, el hotel iba a cobrar 100 dólares y a él le van a depositar 830 pesos, mm. eh, lo íbamos a procesar los 100 dólares en el extranjero para que sean 100 dólares. Con eso íbamos a comprar bitcoins y le íbamos a pagar al hotel en, bit, en bitcoins. Y el Bitcoin en Argentina cotiza a la diferencia paralela. Entonces, iba a recibir 1.300 pesos. Es decir, le íbamos a generar una ventaja de casi 500 pesos argentinos. Por decirlo de cierta manera, casi un 60%, más de 60% de diferencia, con este juego de tipo cambiario, utilizando las criptomonedas en el medio. Y así hicimos durante un año, logramos procesar casi 14 millones de dólares eh, durante ese año. Eh, en ese momento uno de los grandes problemas era después que los hoteles vendieran esos bitcoins, por lo que recurrían a los mercados de, no sé, eh, local bitcoins, para intercambiar los bitcoins con compradores eh, independientes o exchange que no están para nada regulados, lo cual lo hacía algo raro para el hotelero, para el de la industria turística. Entonces, ahí nace la oportunidad de generar un exchange y nace RIPIO, eh, como exchange, de, como un spin-off de Bitpagos, y ahí levanta, Sebastián levanta 2 millones de dólares para Ripio y se los lleva a Brasil. Bitpagos en el camino dependía tanto de la inestabilidad cambiaria por, lo, por el fee de transacción de Bitcoin igual no hacía algo caro, lo hacía más caro que el promedio de la transacción con tarjeta de crédito de la región, y si no había un spread cambiario, no había ningún otro eh, atractivo para Bitpagos. Entonces, ahí Ripio quedó como exchange de criptomonedas y después encima Sebastián lanzó Ripio Credit Network, que es una bomba de proyecto con una ICO de 60 millones de dólares. Pero a mí me gustó el mundo de los pagos y el mundo de los pagos cross-border. Entonces, en el 2015 me abro y hago y trato de desarrollar una plataforma de pagos cross-border. Eh, pero nunca le presté atención que en realidad Visa, no, a, a, si no existía es porque a Visa y al oligopolio de las tarjetas de crédito no les gustan las cosas que no están bajo su control o donde no tienen la vacatada. Y Latinoamérica ya sabemos que las franquicias, llamémosle, los adquirentes en nombre de Visa, llámese Transbank, Prisma, Prisma eh, Transbank en Chile, Prisma en Argentina, y sí. los equivalentes en toda la región, tienen la vaca, el toro por las astas. Y si vos haces algo que a ellos no les gusta, te cortan el procesamiento arbitrariamente. Así era hasta el 2015. Entonces bueno. nosotros levantamos una ronda ángel de financiación cercana a 375 mil dólares, desarrollamos una tecnología hiper escalable que permitía procesar pagos en toda la región y hacer cash out como si fueras un marketplace, todo orquestado desde la misma tecnología. Al mismo tiempo, logramos eh, obtener la licencia en Reino Unido. Éramos un equipo de siete personas nada más. Y logramos obtener una licencia en Reino Unido como Small Payment Institution, lo cual nos permitía recibir fondos de todo el mundo y derivarlos hacia todo el mundo siempre y cuando cumpliéramos con todos los procesos de Know Your Customer y Antimon Landering, KYC, ML. Pero también estaba la, la PSD2, la regulación que estaba flamante en Europa, de open, de open APIs y Open Banking, eh, tenía su segmento de ciberseguridad. Y ahí empiezo a, a, a ver todo lo que era el cumplimiento normativo en materia de ciberseguridad. Pero como procesábamos tarjetas de crédito y, pro, y proyectamos un gran volumen, nos obligaron a certificar también PC, PCI DSS nivel 1. Y ahí no solamente tenía que cumplir con la normativa regulatoria de Europa, sino con, también con el estándar de seguridad para protección de datos de tarjetas de crédito. Y esa fue mi primera experiencia con el mundo del compliance, siendo una pequeña startup de siete personas. Eh, logramos obtener la licencia, logramos la certificación, pero Visa nunca nos dio el OK. Para cuando nos fundimos y solamente teníamos tecnología y certificación y vendimos nada más que eso como un paquetito a, un adquiret, a alguien que nos adquirió, eh, literal, al otro año nace la iniciativa Visa Anywhere, que a través de Visa empieza a abrirle las puertas a todo el mundo, kushki, de local, eh, etcétera, que todos los, que son todos los que hacen crossborder. Entonces claro. tuvimos adelantado en el tiempo.
0: fueron, fueron bastante visionarios entonces con lo que estaban haciendo en ese, en ese sí. momento. Se adelantaron harto y bueno, de haber sido creo que a veces problemas traen oportunidades y yo creo que esto es lo que se ve acá, o sea, tuvieron que cumplir con la PS, PSD2, tuvieron que cumplir con el, con el PSI y bueno, y con todas estas normativas que son bien difíciles y son muy, muy complicada esa de sacar. Y ahí es donde tú, bueno, me, contaba, me contabas antes que ahí es donde pudiste aprender el tema de qué es el compliance, eh, por qué es importante y ahí, ahí es cuando le dan inicio a Hackmetrics, ¿o no?
1: De hecho, le damos inicio a Hackmetrics cuando mi socio actual, eh, Ale, Alejandro Pardí, eh, se contacta conmigo para contarme que estaba trabajando para Estados Unidos y que allá en Estados Unidos era súper común. Esto del compliance, de eh, contratar hacker éticos que vienen, te auditan y te dicen dónde tenés tus vulnerabilidades. De hecho, él estaba trabajando para una empresa que es súper conocida en Estados Unidos porque hace Geopolitical Cyber Risk. Básicamente, wow. audita desde la perspectiva completamente ofensiva eh, a instituciones, dispositivos, tecnologías que permiten, ser, de cierta forma, el research, la investigación gubernamental hacia otros gobiernos o personas relevantes. Eso hacía Ale como eh, profesional de la seguridad informática. Y él me cuenta que las startups incluso eh, contrataban estos servicios de alto nivel en materia de ciberseguridad en Estados Unidos, que allá ya era un estándar. Y que en Latinoamérica no, que en Latinoamérica eso no estaba pasando. Entonces nos juntamos en Santiago de Chile y empezamos a hacer, le empiezo a contar mi experiencia haciendo ciberseguridad, él me cuenta cómo lo hacían en Estados Unidos y vimos que en Latinoamérica tenía una oportunidad gigante, pero gigante, porque nadie hacía ciberseguridad, no era un estándar, nadie lo exigía, e incluso los grandes corporativos que decían ser seguros no eran para nada seguros. Y nos enteramos un año después cuando hackearon el Banco de Chile, y otro año después cuando hackearon el Banco Estado, y el mismo año cuando hackearon el Banco Central de México, el mismo grupo Lazarus llevándose toda la plata a Norcorea. Entonces, ese año nos enteramos que ni siquiera los corporativos que decían ser tan seguros eran seguros. Eh, resulta que con, con eso en mente des desarrollamos una primer, un primer concepto de plataforma el cual escalamos durante un año y medio, pero no funcionó. Pensamos que una solución completamente automatizada, que se la damos de modelo freemium, llave en mano al usuario, solucionaba el problema. Pero nos olvidamos que el usuario no sabe por qué tiene que hacer esto, nadie lo obliga. Eh, y al mismo tiempo tampoco tiene tiempo, ni el tiempo ni la buena predisposición para hacerlo por voluntad propia. Ahí descubrimos que la seguridad la hace, la, una empresa la hace cuando alguien lo obliga. Llámese Santander, que te lo pide para integrarte con ellos. Llámese la BIF, para poder scrapear el sitio web y dar una solución como el problema actual que tienen las, las fintech. Llámese la regulación. Con, en Chile, por ejemplo, la RAM 2010, que fuerza fuerza las instituciones financieras a tener un protocolo de seguridad informática y ciberseguridad. O en alguno, en alguno de los casos, que es poco común, pero hay varias empresas, como por ejemplo Kipu, que ven realmente un riesgo operacional en, que, en, en tener un hackeo y tener... Perder plata, perder información o incluso no poder procesar pagos durante un tiempo prolongado. Ahí Roberto Paso es muy consciente en, en materia de seguridad de información. Desde hace mucho tiempo viene invirtiendo, pero nadie lo obligaba a él. Él lo hace porque entiende el riesgo, pero es lo menos común en la industria. Basta que la industria de la ciberseguridad se elevó cuando los reguladores empezaron a presionar y los corporativos se asustaron y empezaron a presionar también.
0: Claro, al final son estándares no son son estándares que a veces la ley no lo exige, pero el riesgo que hay detrás de eso es enorme y Exactamente. Y qué bueno que bueno, partieron al final, entonces ahí cambiaron el foco de lo grande corporativo a más startups, ¿o no? O sea, se dieron cuenta que los startups para poder cumplir con estos grandes actores, con estos grandes peces que hay ahí en el acuario, necesitaban sí. tener ciertos estándares de ciberseguridad para poder para poder trabajar con ellos,
1: ¿o no? Sí, no y no solamente startups, también hay, no sé, software factories que están procesando el próximo código que va a ir a producción en un gran corporativo o en alguna empresa internacional o en alguna institución gubernamental. Tienen información confidencial sobre una aplicación o un secreto de negocio y lo están procesando en una software factory o una empresa de servicios TI que procesa, eh, no sé, está procesando, que imaginemos alguna que haga consultoría estratégica sobre el negocio de un corporativo para una unidad de negocio, llámese prevención de fraude en el Banco de Chile. La empresa esta tiene información confidencial en sus computadoras sobre cómo es el modelo predictivo para fraudes de Banco de Chile. Entonces tiene que hacer un remodelaje de esto y proponerlo, pero también tiene información confidencial que tiene, que tiene que proteger. También tenemos otro cliente que es una consultora estratégica para el mundo agro, que tiene fórmulas secretas para implementar ciertas cosas de Singenta o Monsanto para hacer más productivo tu campo. Es claro. una empresa de consultoría basada en la información. Eh, el secreto que tienen ellos sobre ciertos procesos o metodologías. Entonces, ellos necesitan proteger esto. Todo este tipo de empresas, más bien pequeñas y medianas, tienen que implementar medidas de seguridad para que esta información no salga al mercado, no quede en malas manos. Y por eso necesitan una plataforma como Hackmetrics para hacerlo de una, de una manera continua.
0: Perfecto, ¿no? Excelente. Ay, qué bueno que estén en el mercado para ayudar a todas esas toda esa empresas. Y actualmente los servicios de Hackmetrics, ¿cuáles son los dos principales como servicios que están ofreciendo actualmente al mercado?
1: El primero y principal es una plataforma que te permite saber cuál es tu foto actual en materia de tu postura de ciberseguridad general, porque hay otras plataformas que te dicen tu postura de ciberseguridad, pero es online. Hackmetric te saca una foto de tu postura de seguridad. Incluso si corres el riesgo de que un empleado, un empleado se vaya con malas intenciones y se lleve toda tu información de tu empresa a tu competidor. Hasta ese tipo de riesgo de filtración de datos vemos nosotros. Exacto. Entonces vemos tu postura exacta en materia de ciberseguridad utilizando como framework eh, la ISO 27001 y PCI que son los dos principales del, en el mundo eh, y en el mercado. Eh, al mismo tiempo te generamos un roadmap, con las instrucciones exactas de qué tenés que hacer, cómo hacerlo y en qué orden para cumplir, e imp para, cumpl para implementar todas las políticas de seguridad y cumplir lo más rápido posible y de una forma sencilla para una startup. Porque no es lo mismo hacer una recomendación de cómo proteger tus sistemas, no sé, al Banco de Estado, que hacérselo una startup con 25 personas y el presupuesto así chiquitito. Entonces, claro. todas las recomendaciones que hacemos en este roadmap en este plan de acción son acordes al tamaño de la startup, al tamaño de la empresa o incluso a la naturaleza específica del negocio. No es lo mismo la misma recomendación que le voy a hacer a no sé, Rangmi que es un software de recursos humanos, que a la que le voy a hacer a Kipu que es una plataforma de transacciones.
0: Claro. O sea, son, 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 son ¿cómo se llama? Son recomendaciones diferentes. Y un poco para entender un poco más de cultura, un poco meterle un poco de, de materia acá al podcast. Eh, la... ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre la 27001, la ISO 27001
1: y el PSI? ¿Qué son estas no es normas? ¿Por qué hay que cumplirlas? Buenísima la pregunta, Rafa. Bueno, ISO 27001 es un estándar de seguridad que te permite implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Un sistema de gestión, un framework operacional donde vos ves el 360 de cómo proteger la información en tu empresa y cómo reaccionar ante una brecha de seguridad, ante una filtración de esta información. Se enfoca en proteger el activo más importante de tu empresa, la información. Por lo contrario, PCI es una normativa creada por el oligopolio de las tarjetas de crédito, Visa, Mastercard, American Express, Diners y J de, de Japón, eh, donde ellos se enfocaron en una sola misión, que, la, que las tarjetas de crédito no se filtren, que la información de las tarjetas de crédito no vayan a malas, a malas manos. ¿Por qué? Porque ellos después tienen que lidiar con el fraude de eso. Entonces, a PCI no le importa tu negocio. El mejor, de hecho, esto me lo dijo un QSA. Un QSA son los certificadores. ¿Sí? me dijo: el mejor escenario para PCI es que el servidor donde se encuentra la tarjeta de crédito en tu empresa se prenda fuego o se inunde. Y yo le dije: pero ahí me quedo sin negocio. Pero también sin tarjetas. Eh, y PCI está hecho para proteger las tarjetas. No le interesa tu negocio a PCI. Wow. PCI solo protege la información de las tarjetas de crédito. ISO protege la información de tu negocio. Y esa información es el cómo va a ser las cosas, el código fuente de tu aplicación, es el talento o los skills mágicos que tienen de cómo desarrollar el negocio, tus recursos más claves dentro de tu organización.
0: No, excelente. Es importantísimo. Y qué bueno que estemos cada vez, eh, se esté educando más y más en temas de ciberseguridad y yo que de todas las industrias que bueno tú vienes y la industria actual la industria 4.0 está todo la, está todo arriba en internet está todos los servidores está todo almacenado entonces sí. ya no, no es como ya más que proteger la casa ponerse cerco el eléctrico es es poner tener un buen estándar de ciber, seguridad o sea tener un buen estándar de ciberseguridad es proteger tu negocio punto sí. y y también tienen una parte de ética al hacking no sé si lo podrías contar un poco sobre sí. eso también
1: esa es la última prueba de seguridad después de un programa de seguridad proactivo en el que vos implementaste un montón de medidas de seguridad para proteger el activo más valioso, que es la seguridad de la información, la información. Entonces, la única forma de saber si te pueden robar o no te pueden robar en tu casa o en tu negocio es cuando te roban. Y te, eh. Pero vos, eh, por suerte, en el mundo de la, de, de la ciberseguridad tenés una forma de contratar a gente que sabe hacerlo, que sabe vulnerar tus sistemas, para que te diga exactamente cómo evitarlo, por dónde te pueden entrar, por dónde pueden vulnerar tus sistemas y qué tanto impacto pueden generar. Porque no es lo mismo encontrar la llave del closet donde guardas las escobas que encontrar la llave de la bóveda donde guardas el dinero y tu pasaporte y tus documentos. Entonces, nosotros claro. tenemos un equipo de hackers que entienden tu negocio previo a iniciar cualquier tipo de assessment Luego atacan tus sistemas para encontrar por dónde tenés las puertas o las ventanas abiertas, es decir, las vulnerabilidades, pero también prestan atención a que esas vulnerabilidades sean críticas o más o menos críticas para tu negocio. No es lo mismo decirte, mira, accedí a una base de datos donde tenés nada. A decirte, a accedí a una base de datos donde encontré la llave de cada uno de, de tus clientes. Entonces, Perfecto. ahí le presentamos un reporte a nuestros clientes, es decir, acá, así es como encontramos que podemos vulnerarte o que un hacker podría vulnerarte. Pero no solamente nos quedamos ahí, que ese es el modelo tradicional de hacking. Te acompañamos, nos ponemos en contacto y le hacemos soporte a tus desarrolladores para ver las mejores estrategias de mitigación y te respaldamos durante un conjunto de semanas o meses, lo que sea necesario, hasta que tu startup se queda realmente protegida y puede cumplir con las expectativas de los reguladores. O del Santander, si estás haciendo una alianza con el Santander. O del Banco de Chile, si le estás scrapeando al Banco de Chile.
0: No, excelente. Y también quería preguntarte con respecto a eso. Muy bueno el servicio que hacen, es muy completo y es lo que está buscando actualmente la industria. Pero se habla mucho acá en la industria financiera o en la industria fintech sobre educación financiera. Y quiero saber ustedes y si también ustedes hacen un poco de educación de ciberseguridad. Pasa que en Estados Unidos, por ejemplo, va mucho avanzado. Yo tengo una amiga que estudió su bachelor degree en cyber, cyber security.
1: Buenas. Y
0: yo le decía, ya, pero aquí en ingeniería. No, ciberseguridad estudia. Yo como, ¿cómo? Y ahí es donde entiendo que empecé a entender que el mundo está mucho más, o los países más desarrollados están como mucho más formados en lo que es ciberseguridad. Y quería saber si ustedes como Metrics actualmente están educando de cierta forma a sus clientes o a cierto grupo de la sociedad en términos de ciberseguridad.
1: Hay tres Capacitaciones críticas que tiene que pasar una fintech. Número uno, concientización en seguridad para que no te pase lo que le pasó a consorcio. A consorcio lo hackearon a través de un correo malicioso que le hizo descargar un archivo con virus a una persona del área administrativa o área de soporte, no recuerdo muy bien. Eh, al mismo tiempo le pusieron un pendrive en la computadora. A consorcio lo hackearon a través del error humano. Entonces... Eh, para que no te pase lo de consorcio, tenés que tener a tu personal suficientemente capacitado para evitar este tipo de ataques de ingeniería social. Número dos, desarrollo seguro. Tu equipo técnico tiene que saber cómo desarrollar, no solamente para que funcione, sino también para que esté seguro. No nos olvidemos que hackear a un sistema es darle instrucciones que no esperaba recibir y a las que reacciona de forma positiva. Es decir, el sistema tiene que, si vos le pedís entrar y le mandás las credenciales, te deja entrar. Ahora, ¿qué pasa si no. le pedís entrar y le mandás otras credenciales? El sistema dijo, me mandó credenciales. Entrá. Entonces, o okay, que le pedís información que, no, que está programado para no bloquearte el acceso. No, no. Está programado para darte acceso, pero no para bloquearte el acceso. Porque el sistema, los programadores lo programaron de semana. Y ahora no nos olvidemos, también no quiero echarle la culpa a los developers. No nos olvidemos que los desarrolladores están hechos para desarrollar software si se los educa, también pueden hacer software de manera muy segura. Pero eh, hay un gran enemigo en la, en la industria de la, del TI que está en contra de la seguridad y es las metodologías ágiles. Habitualmente, las personas del ámbito de negocios dicen, no, quiero que me saques esta funcionalidad en 15 días y la funcionalidad quizás necesita para estar bien hecha un mes. Entonces, al hacerlo rápido, al hacerlo ágil, quizá el programador encuentra una librería en esta Coverflow, copia, pega el código, el código estaba vulnerable, sale eso a producción y por ahí te hackearon. Eh, eso, o no nos olvidemos que los, los programadores son seres humanos. Pueden salir a tomar un día y levantarse con caña cuando programan esa función. <risa> pueden, haberse, pueden haber tenido un mal día, simplemente se pelearon con su pareja, están, no están concentrados mientras programan esa función y se les puede pasar una vulnerabilidad. Entonces, ahí venimos las empresas de ciberseguridad a colaborar con los desarrolladores y con las áreas de negocio para capacitar el personal. Y hay uno tercero, una tercera capacitación, que es capacitación en riesgos. Mientras se hacen startups, mientras se hacen negocios, por más digitales que se hagan, los founders, los, 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 el C-Level, se olvida que es como poner un local a la calle en el barrio más inseguro del internet, donde estás montando un negocio y no sos consciente de que te olvidaste ponerle cerradura, te olvidaste ponerle rejas, te olvidaste ponerle alarma, y para algún cuando te lo sugieren, decís, ¿qué puede, total, qué puede pasar? Pero ahí también viene una anécdota. Entonces, dame un taller de riesgos a, no sé a todo el C-Level. Pero también me he dado cuenta que en el fintech se olvidan cuál es el origen del fintech. Se olvidan de la industria financiera. El primer negocio, cómo nace un banco, es, vos dame tu dinero, yo lo protejo. La base del negocio financiero y del negocio fintech es la seguridad. Nació como un negocio de seguridad. Dame Pero, tu dinero. Yo lo protejo y te doy un papel que dice que vos sos propietario, tenés un título de propiedad sobre el oro que estás almacenando en mi bóveda. Le, el negocio de los bancos nace como una empresa de seguridad de, de valores, que es el oro. Eh, claro. después, eso, después nace la reserva fraccionaria, donde empiezan a emitir más moneda y empiezan, y empiezan Me encanta la historia del dinero, pero el banco nace como un negocio de seguridad. Entonces, las fintech que almacenan valores o que transaccionan valores, no se tienen que olvidar que son un negocio de seguridad que provee, un, que provee un valor agregado a sus clientes.
0: Claro, ese es el origen, y el origen de la industria financiera no cambia. O sea, porque hay un, una parte que la, la técnica, la tecnología, eh, como, como decías tú, que antes era una casa con donde se almacenaba oro, la técnica cambia, la tecnología cambia, pero en la necesidad humana no cambia, es la misma, y por ende, obviamente hay que seguir el principio que tú decías o sea, hay que tener la casa segura porque... Tu cliente no solo depositan su plata, ni su, su dinero, ni su activo, sino también depositan su confianza y su planes a futuro. Por eso hay que ser muy, muy responsables. Y actualmente, bueno, hablemos un poco sobre Metrics, su situación actual, okay. cuántos empleados son, eh, cómo se está conformado el equipo, ¿qué hay por ahí?
1: Bueno, Hackmetrics acabamos de levantar nuestra ronda SID por 1.5 millones de dólares. Wow. Eh, es la segunda más grande de la región en la categoría ciberseguridad. La primera lo tienen con 2 millones de dólares los chicos de auxilio Vaya unicornio también para mencionar eh, en Serie C. Eh, pero somos el segundo, lo cual nos enorgullece. Es un hito. Pues, ah, grandes instituciones, eh, grandes VC han confiado en nosotros eh, y nos han respaldado con esa cantidad de dinero para invertir en esta industria. Eh, Hemos escalado el equipo en este proceso que estábamos terminando el fundraising, éramos 30, ahora ya somos 44, el crecimiento crecimos 14 personas en los últimos dos, mes y medio, en las últimas seis semanas, <risa> y todavía nos queda contratar como, no sé, unas 15 más en el, Q, el primer Q del año que viene. Eh, pero ya hicimos una pausita en diciembre como para estabilizar, acomodar la casa y se viene el nuevo, eh, el nuevo eh, salto en personal en enero.
0: Excelente. Oye, ¿y cuál es la cultura de Hackmetrics? Porque yo siempre acá los founders se pregunto, ¿cuál es la cultura? Porque parten, no sé, parten cinco personas a veces trabajando y después después del plazo de no sé cuántos años son, claro, son, ahora son 40, futuramente pueden ser 100. Entonces, ¿cuál es lo que se vive en Hackmetrics y qué es lo que se busca replicar desde cuando era un equipo chico hasta que ahora van a ser un equipo que va creciendo a, a todo paso? ¿Qué es lo que buscan mantener? ¿Cuáles son los principios?
1: ¿Cómo es su cultura? Nosotros somos completamente remotos desde que nacimos. Eh, al principio en Chile nos miraban raro y nos trataban de, eso lo, decís, eso lo decís porque sos pobre y no querés tener una oficina en las condes. Eh, pero siempre fuimos remotos. Eh, principalmente porque a mi socio no le gustaba la oficina, se había acostumbrado a trabajar desde su casa para Estados Unidos. Claro. Eh, empezamos el proyecto trabajando, trabajando desde casa. Eh, después, por error también seguimos remotos. El primer hacker que contratamos era de Buenos Aires. No lo veíamos. Y, la y cuando me voy a Puerto Rico al programa de, de aceleración de paralel contrato en Chile la persona que se hizo cargo de la administración y finanzas de Hackmetrics y nunca le pregunté dónde vivía. Y de repente es de Quillota, o sea, ahí cerca de Valparaíso. Entonces, todo el equipo no nos veíamos. Eh, entonces, así nace la cultura remota de Hackmetrics. Eh, por ende, todo remoto. Para nosotros el COVID fue más de lo mismo eh, en materia de gestión del personal. Pero tenemos, nosotros tenemos el pilar fundamental número uno en la cultura y es somos hackers, pero no desde la perspectiva criminal, sino desde la perspectiva del pensamiento lateral que hay que tener. Cada, ah, vez, que tenemos uno, cada vez que entrevistamos a una persona buscamos entender la buena predisposición a resolver un problema, a superar los límites, o, o que se encuentre con una barrera y piense lateralmente eh, soluciones alternativas. De hecho, en producto tenemos una filosofía que es, para ir haciendo innovación, no le preguntemos al caballo cómo hacer más rápida la carreta. Pensemos cómo hacer un motor. Eh, es decir, si vos le preguntabas a la gente de 1900 eh, qué le gustaría en su carreta, te iban a decir un caballo más rápido. De repente vino Henry Ford y le puso un motor. El mismo paradigma tenemos nosotros para la creación de valor y la creación de productos o nuevas unidades de negocio o servicios. Claro. Pensemos cómo hacer esto mejor. Pensemos cómo lo hacemos distinto. Eh, o incluso cuando tenemos un problema, y, le, y te voy a contar una anécdota porque es fantástica. El cómo piensa, cómo pensamos hacker. Resulta, mi, mi socio es el pensamiento hacker, incluso hasta el día, es insoportablemente hacker, como piensa. De repente, él tuvo una fractura, tuvo una fractura en el orbital del ojo, en el cual se tuvo que hacer una cirugía. Y particularmente, no, ten, no tenía tarjeta de crédito en ese momento en Chile, que, que le pasó. Eh, pero no sé por qué no funcionaba el sistema de POS para pagar con tarjeta de débito. Y tenía que pagar a las 3 de la tarde, en, la clín, en una de las clínicas de acá de Providencia, tenía que pagar. Eh, pero ya era las 3 de la tarde no podía retirar el dinero en efectivo para pagar entonces desde Metro Salvador hasta Tobalaba cajero por cajero viendo a ver si alguno ten, eh, tenía algún error y le permitía sacar más del límite diario que tiene el Banco Estado que es algo así como 250 mil pesos
0: Perfecto. entonces
1: en su filosofía en su mindset es probar hasta que se pueda o probar hasta que el sistema falle o pro probar distintas formas en hacer lo mismo para que el sistema falle y lograr el objetivo. Él pensaba que algún cajero quizá iba a estar mal programado o iba a fallar en una forma distinta de ingresar la transacción y le iba a dar la plata que él necesitaba, que eran como dos palos, para ir a pagar en la clínica.
0: Sí,
1: no la funcionó, idea. obviamente. Nos caminamos desde Salvador hasta Tobalaba, cajero por cajero, metro por metro. Eh, <ríe> pero, pero literal, esa es la filosofía de Geometric. Cada vez que hacemos algo y no funciona es... ¿Cómo hacemos que funcione? Y ahora, ¿qué intentamos? ¿Qué nueva fórmula hacemos? Y eso está en el ADN número uno. Y después tenemos un segundo pilar que es crecemos juntos. Crecemos juntos es, sabemos que personalmente las personas tienen expectativas individuales. Hackmetrics tiene su misión y su sueño. Pero nuestros clientes también. Entonces, claro. cada vez que pensemos algo de lo que hacemos, pensemos lo que le contribuya a las personas, a la, a la organización y a nuestros clientes. No nos olvidemos que, que podemos generar valor para tres partes de las que interactúan en un simple proceso o en un simple servicio. Entonces, es la creación de valor permanente sobre todos los interesados en la propuesta de valor. No, Increí, increíble ahí la historia.
0: La historia, eh, la historia ahí totalmente hacker. O sea, hack es más que, que internet, sino hack es es buscarle diferentes soluciones a la vida. Yo, yo creo que por ahí viene el origen de la palabra hack. No, sí. se trasladado al mundo de internet, pero al principio era como tener, como, tener ciertas soluciones para la vida, la vida diaria o, o soluciones inteligentes que vayan en paralelo al, al pensamiento común.
1: Sí. Y también. Ahí, ahí también, Rafa, igual te digo, hay, tiene un lado no, no positivo, que es que en la cultura hacker es de poco preguntar. Es más, de, es de mucho comunidad y compartir, pero de poco preguntar. Eh, hay una frase que es, read the fucking manual. Si no sabes algo, anda a leer el manual. Anda a leerlo. En Google está la respuesta. Entonces, claro. en Hackmetrics, parte de la cultura también es, si no sabes algo, primero anda a buscar la respuesta, tanto a la documentación que tenemos, a la wiki, como a Google. Si realmente no puedes resolverlo, pregunta y, y vamos a estar dispuestos a ayudarte. Pero sí nos esforzamos en, en que la gente también sea eh, proactiva a encontrar nuevas respuestas, porque somos una startup y lo más probable es que no tengamos la respuesta a todo. Entonces, buscamos claro. gente que genere nuevas respuestas. Y eso viene de la cultura hacker, que la frase es, free the fucking man. <risa> Ahí
0: no, totalmente el mensaje. Antes de preguntar, claro, empezar a buscar, a empezar a, a ver lo que hay. De hecho, está lleno librería con los códigos a veces, o está todo. Hay muchos foros, blogs, donde sí. hay gente que está haciendo lo mismo que tú en otra parte del mundo, pero quizás a veces tiene la respuesta. Y también me gustaría preguntarte: ya hemos hablado mucho sobre Geometrics. ¿quién es Ariel cuando deja de trabajar en Matrix? Que yo creo que quizás no lo es nunca, pero, pero en tu tiempo libre, tienes algún hobby, ¿qué, qué te gusta hacer?
1: soy demasiado, a ver, tiempo libre, poco, poco le dejo al tiempo libre, ¿eh? porque soy demasiado workaholic, eh, me, me, me fascina tanto lo que estamos haciendo que puedo, cuando alguien no me está, cuando alguien no me está invitando a hacer algo, paso de largo sin dormir, ¿no? ahí después me, el equipo me dice hay que descansar, los otros me dicen hay que descansar, y tienen razón, pero me, me apasiono con algo y me quedo pegado. Entonces, en el tiempo libre, ¿qué hago? Me gusta jugar al fútbol, pichanga, enamorado de la pichanga, eh, lastimosamente uno ya crece, las últimas veces que jugué muy agresivamente, de hecho jugué profesional de adolescente, eh, oh. pero ya, las últimas veces quise jugar a ese nivel y me fracturé la clavícula y me fracturaron el tabique, dije ya no estamos para esto, así que ahora juego amateur nomás ahí en el San Carlos a poquito a veces, que se juega más soft incluso, eh, <risa> Una pichanga, no sé, salir a tomar unos traguitos. Soy muy de comer y probar cosas nuevas todo el tiempo y de tomar tragos nuevos todo el tiempo. Eh, de hecho, ahora quizás me voy, salgo de acá y me voy a un bar nuevo con unos amigos emprendedores. Y me encanta juntarme con emprendedores. Soy un bicho raro, me aburro las conversaciones. Cuando me junto con gente que no es del ecosistema emprendedor, ecosistema tecnológico, o no habla de los mismos intereses míos en materia de fútbol, lo más probable es que me aburra. Empiezo a aburrirme claro. y, me, y me lo dicen. Y, y me empiezo y me voy a Marte. Entonces, necesito juntarme con emprendedores, empresarios, personas que les gusta el fútbol o que tengan los mismos intereses y cada vez que me junto es a tomar algo rico y a comer algo rico también.
0: No, excelente, no, está bueno. Qué bueno, ahí los lo joyas, ahí cuando Ariel sale a la oficina y cuando se da un, un relajo, te voy como, claro, te voy como a relajar y a hacer cosas diferentes. Oye, y un poco la invitación a los emprendedores, tú eres emprendedor de los 12, desde los 12 años. A la gente que está entendiendo, en fin, aprendiendo tecnología, en ciberseguridad, ¿cuál es tu invitación? Número uno, no, que no ten...
1: A ver, si no tenés nada, fallar nada vas a perder tampoco. Entonces, yo vengo haciendo productos malos desde que me acuerdo, eh, creyendo que era Steve Jobs. Los primeros productos yo me creía Steve Jobs cuando lo hacía, eh, pero eran pésimos, no tenían ni, sen ni sentido, tenían siquiera. Eh, cuando los pienso con... para atrás, ahora... Eh, y seguramente dentro de cinco años me voy a ver a mí mismo y voy a decir qué boludo, cómo pensaba esto. Eh, pero el consejo es hacer y hacer tratando de contextualizar y no cerrarse tanto en la idea. Otra cosa que comete muchos emprendedores que se enamoran de un producto es súper cliché la frase, pero es verdad. Decís, yo tengo el mega producto y voy a decir, ¿para quién? Y decir, pero no tengo competencia, no estoy tan seguro eh, y me van a necesitar porque soy fundamental ya podían vivir sin vos. Ya se puede vivir sin vos. Tu innovación quizás es mejor, pero que se puede vivir sin vos, se puede vivir sin tu solución. Entonces realmente cuando uno piensa un producto, busca resolver problemas de a poquito. Y para los emprendedores que no tenemos acceso a capital tan amplio, porque yo soy uno de esos emprendedores que diría Magma Partner, que no soy un emprendedor de los hot, de los clases A, basado en mi pedigree o mi currículum. Entonces básicamente enfócate en vender que después los inversores van a llegar solos. Cuando, cuando vos muestres los números de venta, no, no importa la universidad, no importa el origen, la ciudad. Yo vengo de Mendoza, Argentina. Tiene menos hot que... Entonces, eh, bueno, enfócate en vender y generar valor a tu cliente que las inversiones llegan solas después.
0: No, increíble. O sea, muy buen consejo. Eh, demasiado bueno. Y, y ahora también me contaste un poco del la, de, de la crecimiento eh, con relación a, al negocio. Eh, contando sobre, sobre que hay expectativas de expansión internacional dentro de Geekmetrics, uh -huh. si se sí. puede contar un poco de eso
1: también Bien. Lo primero y más fuerte que nos estamos esforzando es que entre una presencia de Chile significativa y, con, y que pueda colaborar realmente a la fintech en todo lo que es ciberseguridad, porque nada, lo que está pasando entre la BIF y la CMF forzando a la fintech, no queremos que pase lo mismo que la ley fintech de México, la ley fintech de México puso un estándar demasiado alto para jugar. Eh, es casi ridículo el nivel de ciberseguridad que le pide a una pequeña fintech. Entonces, ahí estamos trabajando con la, con, con, la, con la asociación y con varias personas de la asociación para generar distintos estándares de ciberseguridad para las fintech que sean graduales a su tamaño y al nivel de criticidad de la información o cantidad de información que maneja. También, que no, no sé, de repente esos dos niños universitarios con una gran solución tecnológica, y le dicen... Sí, dale, tenés que tener la misma seguridad que el Santander, que tiene 27 millones de dólares de presupuesto solamente para Firewall. Eh, entonces, que sea, que emparejar el terreno gradualmente según el tamaño de la fintech y, el, y, el, y la criticidad. Entonces, en, realmente el plan es, en Chile consolidar un producto y una estrategia alineada a todos los intereses de la fintech en materia de ciberseguridad para cumplir con los requerimientos de la BIF y de la CMF. Eso es súper crítico en Chile y es el próximo paso que vamos a dar durante la primera mitad del año que viene. En paralelo vamos a estar llegando con todo a México y a generar el, el framework para la ley fintech de México, porque entendemos que las la fintech la están pasando muy mal en el cumplimiento no solamente de ciberseguridad sino también de riesgo. No vamos a quedar en ciberseguridad, pero hay que hacer unas, hay que dar una solución a las fintech en México, porque si no eh, la están pasando mal, no tienen la no tienen la licencia para operar, no tienen, eh, tienen que invertir toneladas de dinero para saber, para ver si es que los aprueban. Eh, y la aprobación claro. de plata, se están invirtiendo casi mil dólares en total cada fintech para ver si los aprueban o no los aprueban. Entonces, pensamos llegar a México con una solución muy fuerte para la fintech en México. Y ahora estamos viendo qué tal evol evoluciona el nuevo sandbox eh, fintech en, Colo en Colombia, que está hiperregulando aguda. Entonces, estamos monitoreando la situación para ver cómo podemos ayudar a la fintech cuando el sandbox deje de ser sandbox.
0: Claro, cuando el sandbox se convierta en proyecto de ley. Esa
1: es la idea, ¿no? Exactamente. Bueno, Entonces, estamos monitoreando y, y viendo de qué manera podemos preparar el terreno con Hackmetrics para ayudar a la fintech en el cumplimiento de ciberseguridad basado en lo que, eh, allá no me acuerdo cómo se llamaba la comisión, creo que también era. Eh, no, la superintendencia. La,
0: la, la SFC, la superintendencia financiera no, económica. Estamos, sí. estamos
1: siguiendo muy de cerca lo que hace la superintendencia, principalmente cómo monitorea a Buda en materia de cumplimiento de ciberseguridad. Para ver hasta dónde, eh, qué tanto o qué tanto menos va a pedir en intensidad para las fintech de, del día a día, las fintech normales, para generar un framework adaptable para que las fintech de Colombia puedan crecer eh, y salir bien, salir ilesos.
0: No, y ahí para terminar también, veo que tu producto también está enfocado en adaptarse al tamaño de las la empresas, porque claro, hay empresas, como tú dijiste, hay bancos muy grandes que tienen mucho presupuesto para hacer el tema de seguridad, pero. También dentro del Espíritu Metrics está esto de, de adaptarse al tamaño del cliente, ¿no? De poder darle una solución muy buena a un, sin, sin que tengan un presupuesto gigante en tema en temas de ciberseguridad.
1: Sí, nosotros ayudamos a PixelPay, que es una startup del de Salvador con cuatro personas, a certificar PCI en tres meses eh, oh. con, el, con el framework. Y a Book, que es una startup que hoy tiene una serie B de 40 millones de dólares, al, al momento de trabajar con Hackmetric eran 120 y lo ayudamos a certificar hizo en seis meses. Entonces, independientemente del tamaño, buscamos en nuestras recomendaciones, en nuestro playbook, eh, en nuestro roadmap que ponemos en la plataforma y disponible para la startup, eh, que sea lo más óptimo posible dependiendo del tamaño de cada organización.
0: Excelente, ¿no? Demasiado bueno y es muy útil también. Así que ya estamos un poco en la hora, Daniel. Me quería conversando mucho más rato contigo, pero tratamos siempre de llegar como a este tiempo para los podcasts para que también la audiencia pueda hacer otras cosas y te agradezco mucho por estar acá en el podcast de fintech Chile. Eh, bueno, desde ya invito a todas las empresas fintech y a todos los founders fintech a conocer Hackmetrics, a probar sus servicios o por lo menos a tocar la puerta de Hackmetrics para poder tener estándares de seguridad aptos y también eh, ¿Por qué no probar el ethical hacking que Hackmetrics actualmente ofrece? Así que muchísimas gracias por haber asistido, Ariel. Fue un gustazo y un honor haberte entrevistado. Así que muchas, muchas gracias por estar acá en el podcast de FinTech Chile.
1: Gracias a vos por la invitación, Rafa. Un gustazo colaborar con la industria FinTech siempre.
0: Ya, pues muchas gracias. Que esté muy bien. Chao, chao.